0: Bienvenidos al 67º episodio de Lejano Este. Desde Tailandia, os habla hoy Adrián Díaz, consultor de desarrollo de Negocio en Asia. Tras el último episodio donde explicaba cómo la burocracia ha ido sustituyendo la influencia del guanxi en las interacciones sociales en China, y comentábamos que en realidad los chinos no creen en esa burocracia, simplemente pasan por el aro porque no les queda otra, hoy voy a hablar de algunos ejemplos que podrían contradecir esto y cómo conviven esas dos realidades. La alienación desde un léxico marxista, en un entorno regulado, y una titulitis aguda. En primer lugar, un concepto que creo que he explicado con anterioridad, pero viene bien recordar porque nos ayudará durante todo este episodio. Los chinos son consecuencialistas. En general, el ser humano lo es, pero es algo especialmente recalcable en la sociedad china. ¿Y qué es esto del consecuencialismo? En el análisis de todo proceso hay dos métodos de validación hacerlo de forma procedimentalista o de forma consecuencialista. Si somos procedimentalistas significa que creemos en el procedimiento más allá de los resultados, porque estos, debido a este buen procedimiento, llegarán. Nos obliga, de alguna manera, a acatar resultados que quizá no nos convengan. Ejemplos. Si estudias mucho, aprobarás. ¿El procedimiento podría estar equivocado? porque quizá no estudiaste bien, pero es una frase muy repetida por algunos padres. La ley es la ley. Una frase procedimentalista que nos viene a decir que si se ha cumplido con lo que dice la ley, deberíamos acatar el resultado. ¿Habéis escuchado alguna vez a los miembros de un partido decir, nosotros respetamos la independencia judicial y no vamos a interferir? Esto es un intento de mostrarse procedimentalistas suele ocurrir cuando la sentencia les ha favorecido. Ser consecuencialistas es que independientemente del proceso seguido, del procedimiento, me fijo en los resultados. Da igual si estudiaste o copiaste, lo importante es que sacaste la oposición, diría un consecuencialista. Bueno, no solemos mostrarnos consecuencialistas porque no suele ser políticamente correcto, en este caso no lo diríamos, quizá lo pensaríamos. Cuando nos cuelan en una cola o abren un nuevo mostrador y el guardia de seguridad nos hace pasar los primeros, muy pocas veces ponemos en duda el procedimiento. En ese momento somos consecuencialistas. Cuando llevamos una hora esperando, está a punto de tocarnos y abren otra cola y la persona que acaba de llegar se pone a nuestro mismo nivel, ahí somos muy procedimentalistas. Ponemos en duda el proceso por el cual el guardia ha elegido quién debía unirse a esa nueva cola. Un partido político que se queja de una decisión judicial es consecuencialista. Es decir, si el resultado no es el que espero, es que el procedimiento estaba mal. El entrenador de fútbol que dice, yo no hablo de los árbitros, hay que dejarlos trabajar, se supone, se propone procedimentalista. Es decir, me beneficien o me perjudiquen, el sistema es justo y lo acato. Cuando ese mismo entrenador pierde y se queja de los árbitros, se está revelando como un consecuencialista. Me han perjudicado, ergo, el procedimiento, en este caso las reglas del fútbol o la designación arbitral o lo que sea, es erróneo. El deporte, y en especial el fútbol, es el paradigma perfecto. No solo en este tema del arbitraje, sino por ejemplo en el planteamiento táctico. Hay quien sostiene, yo quiero que mi equipo juegue bien, los resultados llegarán, procedimentalistas, y hay en cambio quien dice yo mientras gane a mi rival, me da igual que sea en el minuto de descuento y con un penalti injusto. Bueno, espero que quede más o menos claro el concepto. Bien, pues como os decía, la sociedad china es muy consecuencialista. Paréntesis, no digo que todo el mundo sea así, no niego que haya excepciones, no hace falta que repita siempre esto, pero China es un continente, generalizar es incorrecto, somos conscientes. Para intentar evitar que vuelva a salir un episodio de 40 minutos, simplifico, generalizo y seguramente seré injusto, pero como en todos los libros políticamente correctos que he leído sobre China no venía esta información, y me ha servido, y me sirve en mi día a día, aquí os la comparto. Y a ver, no solo son consecuencialistas, pero son muy consecuencialistas. Eres rico, ergo eres inteligente. Hace tiempo me entrevistaban en el podcast de la Entrepreneur Organization y me decía el director del programa, un consultor de éxito que da TED Talks y trabaja con CEOs de las primeras empresas del mundo, que cuando da una charla en China no le escuchan, porque él es una persona pobre que viene a dar lecciones a un rico. Entre comillas, lo de pobre, claro, es un tipo tremendamente exitoso. Claro, comentaba, es una locura. Yo he triunfado en la vida, pero estoy intentando explicarle a una persona que tiene un yate de 60 metros cómo mejorar la suya, y no me dan pie a ello. Y muchas veces ni siquiera sirve mostrar logros inmateriales, porque eso supondría tener que razonar sobre la fuente de valoración que lo acredita como logro. Para escanearte de una forma rápida y poder ubicarte en la carpeta correcta de mi cerebro, es más fácil cuantificar lo material. Enumera tus posesiones y mediré la eficacia de tus palabras. Más sobre consecuencialismo. No es esencial que haya amor en tu matrimonio. Lo fundamental es que hayas encontrado a un buen marido o a una buena esposa, que tengas tu hijo. Lo digo en singular todavía porque en nuestra mente aún no nos despegamos de aquella imposición del hijo único. Todo tiene sus derivadas, claro. ¿Qué significa bueno cuando hablo de un buen hijo? estudios universitarios, marca del coche que conduce, posición social u oficio de su mujer. Un buen marido, lo que os decía, alguien que ha triunfado en la vida. Profundizar ahí en lo de qué es triunfar es optimizar una hoja Excel. Todo es cuantificable. Esto resulta esencial no solo para entender este episodio sino en general a los chinos en cuanto nos alejamos de la álgebra todo pasa a ser subjetivo, indemostrable, opinable y por lo tanto inexacto. Da pie a error. De hecho, fijaos, álgebra viene del árabe al que significa reducir, simplificar un concepto hasta poder cotejarlo. Y el chino es esa persona que te mira y te resume. Suena todo muy crudo, extremadamente pragmático y quizá como lo cuento parezca que hablo de una sociedad sin pasión, pero os diría que con el tiempo, habiendo conocido las dos culturas, hay partes de esta que me parecen muy interesantes, hasta saludables, he aprendido a valorarlas y no pocas veces me he planteado si algunas de estas costumbres, actitudes, etcétera, son las de una sociedad que vive en el pasado y en algún momento nos igualará o por el contrario son el futuro que nos espera. Estudiando este consecuencialismo llegamos a otro término que nos proporciona algo de luz para entender su fundamento. La asimetría en la información. Este es un concepto muy trillado en economía y a mi juicio muy poco usado en sociología. El ejemplo típico de información asimétrica es cuando vas a vender un vehículo de segunda mano. Existe una asimetría en la información porque tú vas a decir que tu coche ha dormido siempre en garaje y lo has tratado muy bien, pero el comprador no puede saber si le estás mintiendo o no. Otro ejemplo muy común es el de los seguros de vida. Habitualmente contratas un seguro cuando ves un posible riesgo, pero obviamente no lo explicas. Las aseguradoras intentan lidiar con esa asimetría en la información para descartar a los sujetos con una vida más temeraria, aunque en sus cálculos cuentan que se les va a colar un porcentaje de ellos, pues resulta inevitable. Es lo que se llama selección inversa. Son los peores clientes posibles los que buscan un seguro más frecuentemente. Bien, no entro más en esto. Los chinos, debido a la barrera cultural, que es bidireccional, no penséis que nosotros no les entendemos a ellos pero ellos sí nos entienden, o que los occidentales no son capaces de calcular la edad de un chino pero ellos sí notan los rasgos que nos delatan, no, estamos en las mismas. Ellos no saben cuando algo es de calidad o no lo es, cuando alguien es un experto con prestigio y cuando no. De la misma manera que nosotros no sabemos quién es el campeón chino de ping pong y antes de Google cualquier chino podía llegar a España vendiéndonos la moto, incluso en la era de internet continúa sucediendo. Los chinos no saben si ese doctor tan prestigioso de Serbia en realidad lo es o esa startup portuguesa es tan interesante como parece para invertir. Si a nosotros ya nos cuesta, imaginad si agregamos la barrera cultural. Pues bien, de la misma manera que con los tests o con las mascarillas o con cualquier otro producto, nosotros tiramos de controles de calidad y otras herramientas para lidiar con esa información asimétrica y descubrir si nos la están colando, si hay alguna trampa oculta o, o algo que a simple vista no se detecta, fijaos que el control de calidad es lo que hacen algunas aseguradoras para hacerte un seguro. Un testeo médico es lo mismo. Una revisión profunda para reducir esas asimetrías y negociar ya con más igualdad en la información. Pues eso mismo les pasa a ellos. ¿Y cómo lo solventan? Con acreditaciones. Si en el episodio anterior hemos defendido que los chinos no creen en la burocracia, las certificaciones y todos esos papelitos que te dicen quién eres y lo que vales, ¿por qué nos los piden a nosotros? Primero porque no tienen cómo juzgarnos y segundo porque saben que nosotros sí creemos en ello. Cuando no cuentas con un modo efectivo para valorar algo, lo que buscas es alguien que lo haya juzgado previamente. Con un título ha sido prevalidado, preseleccionado. Alguien más ha realizado un trabajo de investigación sobre ti, te ha valorado y has aprobado. Esto funciona en muchas facetas de la vida. Tendemos a valorar las cosas ideas, personas, que han sido validadas previamente por otros. Por eso un bar lleno es más atractivo que uno vacío. Pensamos que la gente que hay ahí dentro tiene una información que nosotros quizá no tenemos. Por eso cuando la bolsa empieza a caer todo el mundo vende, porque piensas que los demás saben algo que tú no sabes. También cuando vemos a un chaval rodeado por dos chicas, tiene más opciones de ligar con una tercera que un tipo solo en la barra. Porque para la tercera chica hay dos que han preseleccionado a uno de ellos. Y como de salida tengo una información asimétrica con ambos, prejuzgo que el que está rodeado es más sociable, tiene conversación, no genera rechazo. Al menos tengo unos datos previos. Creo que se entiende. La herramienta de preselección es muy poderosa. Fijaos cómo ha cambiado el mundo del turismo con las reviews o en general el del e-commerce. ¿Cómo demuestras que eres de fiar cuando hay una simetría tan grande con el comprador que solo ve una web donde todo podría ser mentira? Con alguien que previamente estuvo ahí y acredita que le fue bien. Si viene un chaval a trabajar como entrenador de fútbol y certifica que trabajó en la selección española, es alguien fiable. Ese papelito dice mucho de él. Y quizá me diréis, ¿y no es igual en China? No. Bueno, todo va cambiando, pero hace unos años... No muchos, ¿eh? Ya estaba yo en China. Ya en un papel que dijera que habías trabajado en la selección nacional. Es que los propios jugadores de la selección de fútbol china estaban ahí porque sus papás pagaban para que jugaran. ¿Veis la diferencia? Una vez un amigo guineano me dijo que lo que yo hacía en China me haría de oro en África. Porque allí valoran a los europeos. White people have ethics. Los blancos tenéis ética. Eso mismo piensan los chinos y te lo dicen tal cual. Y no es que sea racista, es que es una discriminación positiva e inexacta, desde nuestra perspectiva. También porque yo vengo del sur de Europa donde se valora o se tolera más la picaresca, la astucia. Al final lo que piensan los chinos de mí yo lo pienso de los escandinavos. Quizá nos equivocamos todos. Probablemente intentamos ver blancos y negros donde lo que hay es una escala de grises. Pero más allá del tiempo que puedas invertir en convencerles de que tienen idealizada a la vieja Europa, esa es la realidad con la que lidias en China. Es como el tema de la superstición al que dedique un episodio. Da igual lo que tú creas, lo importante es lo que creen todos. Y en China creen que las certificaciones en Europa sirven, que un profesor universitario griego está ahí porque se lo ha ganado y que un producto, yo que sé, rumano es de calidad porque es europeo. Aquí se junta un poquito que entienden cómo funciona la maquinaria de la burocracia, porque como os decía en el episodio anterior la sufren en sus carnes, con que nos ven a nosotros cumpliendo todo estrictamente con nuestros valores y nuestra ética y ven la máquina perfecta. Y si esto lo unes a lo consecuencialistas que son y su fórmula de cálculo mental para situarte en la casilla adecuada de su hoja Excel, te encuentras que un amigo argentino con pasaporte italiano me dice que le cambia la realidad si enseña uno u otro pasaporte en su vida cotidiana. Que esto pasa en todo el planeta, así de miserables somos. Incluso diría que en China no es de los peores países, porque no es ese racismo de odio por verte inferior a nivel ADN o, o que les des asco o nada de eso. Sino es un clasismo, si queréis, donde en su cabeza, por esa asimetría en la información, como no tengo más datos sobre ti, que me digas que eres de este país o de este otro, te clasifica totalmente. Suele decirse que China es una sociedad meritocrática. De hecho, más allá de la corrupción en el partido, un tema muy trillado y demasiado básico para los que intentéis profundizar, cuando indagas un poquito más, descubres que los ascensos, el progreso de un político es extremadamente meritocrático, algo que sorprende gratamente. Pero, de nuevo, si sigues rascando, no en esos ascensos, sino en general en la sociedad china, descubres que el término meritocracia es enrevesado. Porque el mérito se lo damos al que pasa el examen, no al que domina la materia que asciende el político que sabe salir en la foto de los éxitos y ocultarse en la de los fracasos, que el mérito se lo otorgamos al producto certificado y no necesariamente al que funciona. Al final, para hablar fácil, podemos decir que, que es un país meritocrático, pero si exponemos a debate qué es lo que consideramos un mérito, cuando entiendes de dónde vienen, el consecuencialismo chino, su clasismo, su cálculo continuo, y enhebras todas esas ideas, llegas a un término que engloba muy bien todo lo que estamos comentando. ¿Son en realidad meritocráticos? ¿O esa burocracia que les abruma los convierte más bien en credencialistas, entendiendo como credencial algo que te acredita? Ya sea un título, en el asunto de un catedrático canadiense, o un descapotable, en el caso de tu cuñado chino. Fijaos en la bipolaridad de estas credenciales y lo que valida y lo que no en función a si hablo de dentro o de fuera de China. Y centrándome en esa parte china llevo muchos años dándole vueltas a, a este tema de la riqueza. Cuando me dicen que alguien es inteligente pues es rico y es rico porque puso una fábrica hace 15 años cuando escupías al cielo y crecía una flor, quizás sí es inteligente no lo dudo. Pero para mí su riqueza me dice algo, pero no me lo dice todo. En estos casos suelo explicar que si cogemos a ocho personas y hacemos que tiren una moneda al aire, cuatro dicen cara y cuatro cruz, a las cuatro que acertaron les pedimos que lancen otra moneda, y a las dos que adivinaron correctamente les decimos que de nuevo tiren esa moneda, al final te queda una persona que no solo ha acertado tres veces seguidas, es que no falla jamás ese tipo es un gurú básicamente lo que se hace con los fondos de inversión para engañarte un día lo desarrollo más pero si pensamos que alguien es inteligente porque montó un bar y le fue bien imaginad si montó un bar triunfó con ese dinero invirtió en pisos en bulgaria y le fue bien y con lo que ganó compró bitcoins y duplicó su dinero es posible que ese tipo sea un genio o que eventualmente esa persona tenga un 50% de posibilidades de acertar en su próximo negocio. Quizá algo más porque tiene mucha experiencia, o puede que algo menos, porque tiene un ego infalible que lo vuelve temerario. No hay nada que me dé más miedo cuando me proponen un negocio que un socio que no ha fracasado jamás. En China, esa persona que ha acertado tres veces en el cara o cruz es un gurú incontestable, y cualquier ciudadano chino le prestaría sus ahorros sin dudarlo aunque en la próxima ocasión en la que lance la moneda al aire siga teniendo un 50% de posibilidades de acertar. Eso es el consecuencialismo chino en su máxima expresión. ¿Me importa cero en qué consiste el procedimiento de lanzar la moneda? Lo único que sé es que este tipo es capaz de predecir el resultado. Y le he visto hacerlo ya tres veces. Estoy perdiendo el tiempo no apostando por él. Más ejemplos de cómo los chinos no creen en la burocracia dentro de su país, pero sí fuera. En el proyecto Made in China 2025, donde colaboró, uno de nuestros objetivos es premiar a los mejores estudios de diseño. La idea del programa es mejorar los productos que se fabrican en China y que en un horizonte simbólico en, en el año 2025 se deje de hablar del Made in China como productos baratos, malos, etc. Pues bien se dotó un fondo para premiar a estos estudios. Pero claro, volvemos a la información asimétrica. ¿Cómo sé si un estudio de diseño o un diseñador es bueno? Fijaos que si me sacan de mi hoja Excel donde todo es cuantificable o me llevas al arte, me pierdo. Porque como os decía, es algo subjetivo y todo lo subjetivo es opinable. Bueno, pues como no tengo manera de cuantificar esa supuesta calidad, voy a buscar a un tercero que haya hecho una preselección. Alguien que me ayude a elegir porque ya pasó por ahí. ¿Y quién podría ayudarnos en esta tarea? Los galardones. Un estudio con muchos premios de diseño es un estudio acreditado. Y este es un ejemplo sensacional del consecuencialismo, credencialismo y lo que os decía, esa dualidad entre lo que pienso con lo de dentro y con los de fuera de China. Voy a recompensar económicamente a los estudios más premiados, pero como en China nos conocemos, como sabemos que aquí las certificaciones dicen muy poco y si te doy un millón de renminbis por cada premio que ganes, te vas a ir a los jueces y vais a negociar mitad y mitad. El gobierno de Beijing decidió premiar a los estudios que consiguieran galardones alemanes. En concreto, dos: el Red Dot y el IF. Es decir, los chinos con dinero chino recompensamos económicamente a los estudios chinos que hayan sido premiados, pero como no nos fiamos de los premios chinos que existen, vamos a hacer que esa preselección la hagan desde Alemania. Es sensacional, porque saben, o mejor dicho piensan, que los jueces alemanes son incorruptibles y que esa preselección será correcta, justa. Cuando alguien ponga en duda lo que explicaba en el episodio anterior, por favor, le explicáis este ejemplo. De repente, cuando vas a, a un estudio de, de diseñadores, me ha tocado ir a muchos, ves toda la pared repleta de premios Red Dot y iF, y en el trastero guardan todos los premios que han recibido en China. Porque conocemos la burocracia en China, conocemos cómo saltárnosla, pero si estoy acreditado por los alemanes, esa es una credencial válida. La semana pasada viví otro caso fabuloso. Me contactan en uno de esos hubs donde colocamos a estas empresas de diseño y me dicen que están creando otro de programación. Literalmente, apps, chips y todo eso. Vale. Pero en la misma ciudad, Hangzhou, hay otro hub y les ganan en prestigio porque tienen más profesores. No estoy seguro si se refieren a catedráticos, que van ahí y supuestamente asesoran a las empresas del hub o dan alguna charla, pero me decían que el otro hub de la ciudad tiene seis profesores y nosotros solo cuatro. Estamos buscando más. Pero me contactaba porque quería a un premio Nobel. Me dice, Adrián, ¿podemos conseguir un premio Nobel? ¿De qué? Respondí yo. ¿De programación o algo así? Con cautela y mano izquierda le dije que, que lo iba a mirar, pero que no estaba seguro de que hubiera ningún premio Nobel de programación. Él insistía, así que nada, le dije que lo miraría. Cuando le pregunté qué es lo que hacen estos profesores, me dice que nada, que solo van ahí una vez, inauguran la placa, cobran lo suyo y ya no hace falta que vuelvan. Pero le da un prestigio incalculable al lugar. La falacia de la autoridad en su máxima expresión. De hecho, de camino al hub hay algunas casas de lujo donde supuestamente viven esos catedráticos, pero están vacías. De nuevo, una placa te habla del tipo y de sus méritos, pero ahí no vive nadie. Es tan cómico todo lo que se sostiene en China a base de venderle cosas al mundo que el día que tengan que lidiar con la escasez y deje de haber dinero para chiringuitos ineficientes nos van a faltar palomitas para verlo todo. En fin, este episodio era un poquito una continuación del anterior, para que entendamos por qué si no valoran la maquinaria burocrática, si sí te piden que presentes tu máster de una universidad de prestigio, porque como digo siempre, los chinos compran lo que sale por la tele, pero en cambio para un Hidden Champion es tan difícil vender en China. Algo con lo que tengo que lidiar con clientes que son muy buenos en lo suyo, pero no tienen cómo acreditarlo. Otro día hablo de cómo esa titulitis les ha servido también como filtro para limpiar China de extranjeros, de cómo los empresarios de Wenzhou, cuando descubrieron que las marcas de moda francesas e italianas vendían simplemente por su origen, se dedicaron a registrar marcas en Europa y venderles a los chinos productos chinos supuestamente europeos. Es decir, el arte de entender cómo piensa el público y cómo usarlo a nuestro favor. Y para acabar, hoy os voy a dejar con un proverbio chino. La experiencia del pasado, si no cae en el olvido, sirve de guía para el futuro. Gracias y hasta pronto.